0: pensamos a caminar juntos. Para los que no saben un poco la historia, había un grupo de hermanos que se reunían solos en el Holiday Inn de aquí a dos cuadras. Literalmente unos pocos hermanos, casi todo familia, y nos pidieron entrar en la red. Y el día que estábamos en el hotel dijimos, bueno, les propuse salir a recorrer y vimos este lugar este lugar estaba destruido. ¿Usted entiende la palabra destruido? Está muy grave. ¿Entiende la palabra destruido? No había nada en su lugar. Eh, en ese lugar solamente ahí había un horno. La cantidad de carretillas de Disney y yo que sé cuántas cosas. Pero a partir de ese lugar empezamos la iglesia... Y fue una bendición eh, que se sumaran personas. Primero Alejandro, después Pedro. No quiero olvidarme de decirles que Pedro les manda un gran saludo. Algunos pueden pensar que fue fácil la decisión para Pedro, porque allá estaba su familia. Les puedo asegurar que no lo fue. Pero pensaron de una manera más o menos lógica y se dieron cuenta que los niños entrarían pronto en la adolescencia y los cambios serían imposibles entonces ellos decidieron ahora después de 12 años de servicio en españa decidieron estar allí están los abuelos están contentos pero muy contentos los nietos también los extrañan les mandan saludo pero la verdad que ahora te, tienen que estar allá y espero que estén orando por ellos porque necesitan sus oraciones ¿Está bien? Están todos muy serios acá. Me vieron vestido de negro que se creen que es una estamos un velorio. ¿Cuántos de los que están aquí están aquí por primera vez o todavía se sienten visita dentro de la iglesia? Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para no sentirnos visita dentro de la iglesia? Yo podría decirle, traigan unas pantuflas, véngase con la bata, siéntase como en casa. Pero todos sabemos que eso no, no es. Sentirse como en casa dentro de una iglesia es decirle al padre que lo necesitas. Si terminás en una iglesia, si estás ahora en una iglesia, no es simplemente porque alguien te invitó a venir es porque de verdad estás reconociendo, aunque no te des mucha cuenta, que hay un agujero dentro de tu vida que tiene que ser llenado por alguien que no puede ser humano, ni tu pareja, ni, ni tus padres, ni tu madre, ni por el dinero, ni por el trabajo. San Agustín decía que el, ese hueco eh, está dedicado para Dios. Entonces yo quiero, en esta tarde o oh, mañana, no sé, antes de, de llevarlos a, a, a otro campo, quiero hablarles a ustedes, a los que todavía no se sienten en casa. Sentirse en casa es reconocer que acá está su Padre Celestial. Dios es tu Padre. Así que no es simplemente algo lejano o algo de lo que te hablan los demás. Es en el momento en que recibís a Dios como Padre, tu vida empieza a cambiar de verdad. Porque Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo porque no había otro camino para el perdón y entonces Jesucristo, Dios, se hizo hombre para que vos puedas tener un Padre celestial. Dice que a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero al, además de eso... Aquel que conoce al Padre y que acepta el favor de Jesús, el Padre le pone algo dentro suyo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te guía ahora a cosas que tengan éxito. Es el que, debes, de, 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 en forma definitiva, el Espíritu Santo es el que da sabiduría de Dios para tu vida. ¿Saben? Yo no quiero avanzar en, el, en la palabra que traigo para ustedes, que va a ser una palabra de ministración, o sea, después voy a orar por ustedes, sin darle la oportunidad a todos los que estamos aquí en quedar por lo menos en igualdad de condiciones. Todos hijos de Dios, perdonados por Jesús y llenos del Espíritu Santo. Por favor, ¿por qué no...? Eh, va. Maja su rostro un minutito, para no distraerse. Esto es lo primero. Esto tiene que ser lo primero en tu vida. Así que yo te voy a invitar que si hoy quieres decirle a Jesús que sea tu salvador, y que te permita recibir el Espíritu Santo, te pongas de pie en el lugar donde estás, yo quiero orar por ti. No importa si no lo hace el de al lado, lo importante es que lo hagas tú. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Quédense de pie, por favor. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Gloria a Dios por sus vidas. Uf, Sama la María hoy. ¿Me hacen un favor, por, por, por favor? Como son varios, pueden pasar acá enfrente para que yo pueda estar cerca de ustedes al orar, por favor, vengan, sin vergüenza. Si algún consejero puede entregarles después algún material de parte de la iglesia, me gustaría. Mírenme, por favor. Ustedes están haciendo el acto más importante de sus vidas. Y hoy, esto es una realidad. Pero será una realidad mañana también. No es que se va con el tiempo. La relación con Dios crece con el tiempo. Algunos... Si les comentaras lo que pasó hoy y les dijeras lo que lo que estás viviendo por ahí te tratarían de ridículo. Pero aquellos que tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo sabemos que no hay cosa más bonita para nuestra vida que estar junto a él. Y no hay otra forma, no hay otro camino al Padre que Jesucristo hecho hombre. Así que hoy están haciendo la decisión más importante. Vamos a orar. Repiten después de mí, por favor. Señor nuestro, gracias porque no solo estás en el cielo, sino que estás aquí en este momento y me abres el camino a una gran felicidad. Señor, declaro en este día que te pido perdón por mis pecados. Acepto la salvación en Cristo Jesús y declaro en mi vida que viene el poder del Espíritu Santo. Fortalece mi vida. Señor, dame fuerza para hablarles a otros y para no caer en el abandono nunca más. Señor, el nombre de Jesucristo, desde ahora, tiene otro sentido para mí. Es mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Espérame un momento. Señor, aquí hay muchas personas. Hay muchos que te buscan. Que desean tener una vida diferente. Padre, llega a ellos de una forma especial. Que hoy no sea un día más, que no sea un hecho olvidable, sino que sea un hecho dado por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Saben? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador arrepentido. Así que hoy debe haber una fiesta en el cielo impresionante. Iglesia, ¿por qué no festeja? No sé cómo van a hacer para darle el regalito, pero si no lo pueden recibir ahora, lo recibirán al irse. En la puerta allí o en la puerta allá te van a dar el material y quizás vamos a coger tus datos para poder ayudarte en todo lo que podamos. Dios les bendiga. El cristiano debe convertirse en una persona fácil para recibir. Porque nosotros sabemos que nuestra vida no es lo suficientemente agradable a Dios... ...a no ser que recibamos. Primero recibimos a, a Cristo. Y al aceptar a Cristo, Él nos hace hijos de Dios. Dice, a todos los que creen, a los que creen en su nombre... Les dio la postestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, por tu actitud de recibir, si recibes a Cristo, te haces hijo de Dios. Y esto es algo maravilloso y misterioso. Pero si sigues en, en los planes de, de la vida cristiana, viene algo muy importante que es el que tu vida esté llena del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? porque él debe cumplimentar cosas que nos haga un poco más sabios, de acuerdo a la sabiduría de Dios. No tenés que, que molestarte si alguien te dice, necesitas conocer la sabiduría de Dios, porque hay algunos que, que se sienten que sabe todo. Lo que tú sepas de, lo, de todo aquello que viene de eh, de, de, de nuestro conocimiento diario, lo que tú sepas es superado por mucho por lo que podemos aprender acerca de Jesús. Yo hoy quiero, al terminar, que los pastores oremos por usted por un, una llenura especial del Espíritu Santo por su vida. Miren, cuando pensaba el año, estaba callo para aquellos que piensan que no vengo mucho, Diciembre del año pasado, los últimos días de diciembre estaba acá. Eh, y en el mes de diciembre el Señor me comenzó a hablar, a inquietar sobre algo. Ustedes saben que nuestra iglesia en Pelotier tuvo un tiempo impresionante de, de crecimiento del Espíritu Santo durante por lo menos siete años seguidos en donde teníamos que reunirnos todos los días porque queríamos, porque queríamos estar juntos, la gente se sanaba, ahí vemos personas con SIDA que se sanaron, HIV, perdón, ahí, eh, todo tipo de cosas pasaron. Entonces yo, al terminar el año, el Señor me mostró y me dijo, bueno, ahora va a pasar otra vez, pero lo que pase vas a tener que trabajarlo, no va a venir porque sopla el viento del espíritu simplemente, sino que vas a tener que trabajar para ello. Entonces, claro, me puse a pensar. Y la mejor forma que un pastor tiene de comunicarse con su gente, aparte de otras, es el púlpito. Porque aunque yo quiera reunirme en grupo con todos, siempre va a estar faltando alguien. Pero, especialmente en esta iglesia que veo que vienen todos todos los domingos, entonces es más fácil comunicarse con ustedes. La cuestión que yo comencé a predicar una serie de mensajes y hubieron cuatro que se destacaron mucho en cuanto a lo que produjeron en el corazón de la gente. Eh, la gente, nuestros hermanos en Cristo, comenzaron a sentir una fuerza especial que venía del Espíritu Santo. Claro, para cuando llegó marzo, que era nuestro re retiro de todas las iglesias de Argentina, cuando llegó marzo, el fuego de Dios estaba tan fuerte dentro de la iglesia que todo el mundo que venía de visita quería quedarse para recibir lo mismo de Dios. Fue fuerte, pero realmente no fue algo al azar, fue algo que buscamos. El Señor me dijo y yo lo único que hice fue obedecer entonces venía el retiro y el retiro, claro, es el momento en que nutrimos a la gente de cosas que los hagan relevante. Y entonces el Señor me muestra y me dice, bueno, vas a tener que darles lo mismo que diste a esta iglesia. Y entonces hicimos, repetimos algunos de los mensajes para todos esta vez y empezó un mover cuando se fueron las iglesias, se fueron todas inyectadas del fuego del Espíritu Santo. Ustedes tendrían que ver iglesias que venían de 1.300, 1.400 kilómetros, llenas de la gracia de Dios, eh, prácticamente entendiendo que el esfuerzo que habían hecho era nada con respecto a todo lo que habían recibido. Y bueno, y en el mes de, de junio, cuando se hizo el retiro aquí, ¿cuántos fueron al retiro? A ver todos ustedes saben que algo pasó ahí. ¿Mm? Estaban Andrés y Alejandro ministrando y cuando, yo, cuando ellos se venían le dije, ustedes les delego la autoridad de, de ministrar lo mismo que estábamos ministrando en Argentina. Y, y sé que los grupos de jóvenes fueron inyectados de pasión de Dios, hubo muchas cosas muy lindas. Ahora, el ser lleno del Espíritu Santo no es una ocurrencia para los hombres después que conocen a Jesús. Es una experiencia que Jesucristo vivió. Escuchen. La Escritura dice que Dios se hizo hombre y se despojó de la gloria que le pertenecía. Nadie se la quitó. Jesús tenía que vivir la vida de un hombre para que nosotros supiéramos cómo la, la teníamos que vivir. Y entonces dice que se despojó de su condición de hombres y se hizo semejante a los hombres. O sea, se despojó de su condición de Dios y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humanó, y llegó hasta la muerte y la muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor muerte que podía existir y era la que se le daba a todos los malhechores, pero no a cualquiera. Los peores malhechores. Jesús no tuvo pecado, pero tuvo la actitud de hacerse pecado. ¿Se entiende esto? Uno miraba a Jesús, seguía el ejemplo de su vida y uno no podía encontrar ni una mancha. Pero la cosa se alboretó hasta que lo llevaron a la cruz. Y dice que en un momento el Padre no podía verlo de otra manera que no fuera como un pecador, porque llevaba los pecados de todos nosotros. Cuando Jesús nace, nace como hombre. Esto es para los que... A veces creen que, que Jesús vino a ser un simulacro de hombre. No, no, él fue perfecta hombre, perfectamente hombre como ustedes y yo. Tenía las mismas limitaciones, los mismos problemas, tuvo que enfrentar el crecimiento, tuvo que enfrentar la educación, tuvo que aprender un oficio, hasta que en un momento encuentra a Juan el Bautista... Y entonces, él decide ser bautizado. Esto es para todos los que creyeron. Los que creen deben ser bautizados. Es el ejemplo de Jesús y es la primera de las leyes que Jesús pone. El que cree de verdad, el que ahora entiende que Jesús murió, tiene que ser bautizado. Así que supongo que aquí va, va a haber un número importante de bautismo pr próximamente. La cuestión es que él fue bautizado... Y cuando es metido en el agua, dice la Escritura que cuando sale, bajó como una paloma y era el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Hermano, no era una paloma. Era la sensación de una paloma. Lo que Jesús recibió en ese momento fue al Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que lo llevó al desierto. Uno puede decir, ¿qué pasa? ¿Jesús pasa a ser un Dios de tercera mano? ¿Por qué tiene que obedecer al Espíritu Santo? Recuerden, él se había despojado de su condición de Dios y se había hecho semejante a los hombres. ¿Por qué obedecía al Espíritu Santo? Que lo llevó al desierto y lo llevó a pasar tres tremendas pruebas. Y a partir de ahí, a veces lo llevaba al monte a orar, y él, con el Espíritu Santo, tenía una relación muy íntima. Es que Jesús era hombre, y tenía que hablarle a los hombres y mujeres de este siglo y de los siglos anteriores, y tenía que decirles cómo vivir la vida. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Y la vida cristiana se vive bajo la regla del Espíritu Santo. Por eso Jesús dejó de utilizar su propia voluntad y aceptó la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Esto es una vida completa. Tiene que venir por todos lados. Debemos aprender. Dice, se humilló a sí mismo declaró en ese momento, lleno del Espíritu Santo, el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de eso marca una raya y dice, antes y después. El Espíritu Santo es el después. Pero no tenemos que distraernos. Es Dios, Padre, que envió al Hijo, que ahora nos envía el Espíritu. Y miren, mientras ministraba Jesús, en esta tierra, el espíritu tenía que controlar las cosas. ¿Por qué? Porque pronto sería el que dirija al hombre. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Meo complicado? Miren, es la parte, de este concepto, como el concepto de aceptar a Cristo, este concepto es... El concepto de la Biblia. Porque nunca estás solo. Nunca estás sola. Si el Espíritu Santo está en ti, Dios está contigo. Entonces por eso cuando estaba por morir Jesús le dijo a sus discípulos que lo que lo amaban, que, que seguían eh, amándolo todavía y, y Él le dice a sus discípulos, me es necesario morir y al tercer día resucitar. ¿Ustedes creen que los discípulos entendieron lo que significaba esto? De ninguna manera. Los discípulos no entendieron nunca que iba a venir el Espíritu Santo, porque cuando ya había muerto el Señor y había sido enterrado, los, eh, lo, está en la cueva, lo, los discípulos fueron a donde estaba Jesús, pero no para buscar un resucitado, fueron para ungir un muerto. Y entonces se encontraron que Dios había resucitado y Cristo estaba en gloria y ahora tenía que venir el Espíritu Santo. Entonces todos los discípulos, más o menos la cantidad de gente que había aquí, en un aposento alto de los de antes, que no podía ser más grande que esto porque no lo podían sostener, quizás la mitad de esto. Dice que allí estaban... Todos compartiendo unánimes, pero ellos en realidad lo que estaban haciendo es tratar de ver qué era lo que tenían que hacer. Y entonces de repente, así como si estuviéramos todos orando, de repente el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos y dice que vinieron lenguas como de fuego sobre su cabeza y que cada uno podía oír en el idioma en que le era propio. Y eso que había gente de todas partes, sin embargo, todos se escuchaban. El Espíritu Santo produjo algo tan fuerte en ese aposento que toda la gente com comenzó a alegrarse, comenzó a, a, a hacer algo como disfrutar de la vida de una forma más plena. Y seguramente lo que pasó es que mientras que iba recibiendo el Espíritu Santo, él y otro... Eh, de a poco iban bajando por la escalera casi como trastabillando. Escuchen, no estoy invitando, inventando. ¿eh? No lo dice así textual la escritura. Pero sí nos dice que hubieron multitudes que supieron lo que pasaba arriba del aposento alto. ¿Cómo? ¿Subieron 5.000 personas arriba para ver? ¿Ustedes creen que ¿Sí? ¿Ustedes creen que había un edificio en Jerusalén en esa época que podía soportar 5.000 personas en una planta alta? ¿No? Entonces, lo lógico es pensar que los que bajaron fueron los discípulos y seguían hablando y se abrazaban y, y, y reían. Y cada uno hablaba y el otro lo entendía en su propia lengua, aunque fueran de distintos lugares. Esto fue tremendo. A tal punto que dice que el Espíritu bajó con tanto poder que mientras que Pedro, escuchen, Pedro era el más tonto de los discípulos, el que mostraba más poder, pero se engañó muchas veces, lo, eh, se equivocó, hizo cosas tremendas. Pedro no era el superman de los discípulos. Dice que estaban allí y la gente empezaba a a burlarse. Y se empezaba a burlar eh, y, y entonces era como si todos fueran ridículos. <risas> Están todos borrachos, dice. Nosotros que siempre tratamos de guardar las, la compostura, nuestros primogénitos, los de la primera iglesia, me parece que no pudieron guardar mucho. Cuando iban saliendo a la calle, unos hablaban en lenguas, otros se caían y ahora les voy a explicar por qué simplemente pasaba algo ¿por qué? porque la fuerza del espíritu era superior el espíritu trajo algo y dice que mientras que se burlaban todos Pedro se puso de pie escuchen si se puso de pie que estaba ¿cómo estaba Pedro no, no hay otra forma de interpretar esa parte. En primer lugar, no hay otra forma de interpretar el hecho de que bajaron y toda la comunidad lo estaba viendo, porque estamos hablando de miles. Y Pedro empieza a predicar un mensaje que no había preparado jamás. ¿A qué seminario fue Pedro? Ninguno. ¿Cuánto tiempo le dedicó él al mensaje que iba a predicar? No pudo porque simplemente fue lo, lo cogió por sorpresa. Pero la cuestión es que Pedro predicó un mensaje tan impresionante que la gente lo hizo detenerse porque querían aceptar a Jesús y porque querían bautizarse. Tres mil personas. Algunos creen que Jesús fue un pobre líder que solamente... ¿Ganó 12 personas? No, señor. ¿En el aposento cuánto sabía? 120. Cuando Jesús fue llevado ya definitiv definitivamente de la tierra, ¿cuánto sabía? 500. ¿Y cómo se pudo equilibrar el que miles y miles y miles de, en los próximos meses, 150 mil personas conocieron a Jesús? Porque Jesús había hecho su trabajo sanando enfermos, dando su palabra, y al principio no lo creían, al principio inclusive lo, lo, lo deshonraron, pero cuando vieron que el Espíritu Santo sí venía, entonces se convirtieron en herramientas de Dios. La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Te viene bien? el domingo para la mañana venir al culto y quedarte aquí despacito, que algún mensaje te haga llorar. ¿Estás dispuesto a que todo el Evangelio te sea presentado? ¿O prefieres que se te hable solo de aquello que no tiene demasiado compromiso? Yo quiero hablarte hoy porque cuando una persona o un grupo de personas se hace creyente, por lo tanto, seguidor de Jesús, esa tiene que ser sorprendida. Sor, diga conmigo, sorprendida. O sea, si yo te cuento algo del Espíritu, te tiene que sorprender. Les cuento algo. Mi hijo menor, Andrés, tenía 11 años y un día salimos con, como iglesia, éramos como 500 personas, fuimos a, vi, a visitar a una iglesia pequeña para ayudarla y nosotros salimos a visitar por todos lados. Andrés tenía 11 años, era bien bajito y por supuesto tenía la prohibición de salir a, a evangelizar porque era muy peligroso para él siendo tan chico y porque la gente podía tomarlo como una burla. La cuestión es que cuando cogemos el auto para ir a, a casa otra vez, todos hablábamos de lo que había pasado, uno que se convirtió este. Y entonces Andrés dice, eh, yo, yo salí a visitar. Y entonces lo miro. ¿Cómo sales a visitar si está prohibido para ti? Por ¿Eres muy pequeño? No, no, no. Pero no salí solo. Salí con Juancito, que tenía 12 años, y salí con Pedro, que tenía 14 bueno, ¿cómo le fue? Y dice, encontramos a un hombre. Primero nos trató muy mal, dice. Entonces nosotros reprendíamos. Escuche el lenguaje de un chico de once. Entonces reprendíamos. ¿Y cómo reprendía? Y nos cuenta. ¿Y qué pasó? Ese hombre, dice, nos contó que tenía un problema con su hermano tan fuerte que él, si pudiera, lo mataba. Fíjese una persona adulta hablándole a menores de, en, entre 11 y 13 años. Y entonces ellos empiezan a hablar con ellos y lo llevan a pensar que era necesario eh, perdonar. Y dice, mi, me dice mi hijo, y, y, y lloraba, dice, y lloraba, y al final de cuentas perdonó y nosotros pudimos orar con él. Entonces, ¿Qué pasó? Un chico de 11 años o de 12 llevaron a sanidad interior a una persona incrédula con raíces de amargura. Esto es imposible, pero es posible para Dios. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Cosas comienzan a sentir. Yo un día estaba orando eh, aquí en, en una iglesia un poco lejana y su pastor tenía problema de HIV y oré y él se sanó. Eh, oré en una madrugada. Pero lo que pasó en Pelotier fue que vino un joven que estaba ya en la fase final. Y entonces yo oro por él y él se sana. Él era enfermero, por lo tanto había perdido su trabajo porque su sangre estaba manchada por el HIV. Dios lo sanó de tal manera que pocos años después volvió a hacer la la medicina a través de la enfermería. Dios es bueno. Dios te sorprende. No no, no no es solo venir aquí. Aquí venimos a ser capacitados. Este es el lugar de la capacitación. Esta no es una cueva en donde nos encerramos a hablar de cosas secretas. Es el lugar en donde nos explican. Hoy por la mañana temprano te, te expliqué Jesucristo es tu salvador. Pero ahora te estoy explicando que el Espíritu Santo te empodera, te llena de poder. No es casi lógico. Si Dios tiene que usar algo que utilice a uno que hace que muchos años que, que viene, no, en los últimos tiempos el que siembra alcanzará el al que cosecha. O sea, que no se pongan extraños que personas que recién conozcan a Jesús comiencen a tener... Poderosos hechos en su vida, porque el que está cosechando será alcanzado por el que siembra. Es una fuerte palabra. El Espíritu Santo, en la persona, es, en la persona, perdón, es una persona con la cual nosotros dialogamos. Bueno, se volvió chalago este tío. No, el Espíritu Santo no es una cosa, como Jesús no es una cosa. Son una persona. Por eso el Espíritu Santo dialoga contigo. Y sabes que es a veces esas ideas que sientes que vienen de Dios y que te llenarían de paz si la hiciera pero no tenés miedo de tus propios recursos. No, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, a una persona, el Espíritu Santo, hay que hablarle, hay que contarle nuestras cosas, nuestro proyecto Tiene que intervenir, porque Jesús enseñó eso. Por eso Jesús fue bautizado y por eso fue lleno del Espíritu Santo. Porque Él quería enseñarnos a nosotros a vivir. Los cristianos, no salimos adelante por nuestra doctrina. Los cristianos no salimos adelante por lo que aprendemos o dejamos de aprender. Los cristianos no salimos adelante por lo lindo que hacemos las cosas. Los cristianos salimos adelante cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena de poder. Es un buen momento para aplaudir ahí. Ahora, fíjense una cosa, si yo soy sorprendido por el poder del Espíritu Santo, y les puedo contar muchas historias mías y de personas que estuve con ellos, si yo soy sorprendido por el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que sorprender, eh, ser, eh, ver que el Espíritu Santo a través nuestro sorprende a la otra gente. La nuestra no puede ser una vida, una vida vaga. Ah, sí, me gustó como cantaste. Yo quiero tener tu cabello. Me gustaría tener el dinero que tienes. Son todas cosas pueriles. Si vos estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llena tu vida, vas a hacer cosas, vas a vivir cosas que la gente va a decir, eso es lo que quiero. En, en el primer capítulo de Hechos, cuando habla de de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, realmente es algo tremendo, tan tremendo que la sociedad de aquel entonces se quedó pasmada. ¿Se entiende la palabra pasmada? ¿Qué es eso? Es como ¿qué pasó acá? Cambió todo. ¿Qué pasó? La gente se convertía a Cristo y Cristo convertía a los demás. ¿Saben qué significa la palabra Cristo? Bueno, la palabra cristiano, mejor dicho, Cristito, que es el diminutivo de Cristo, o sea, Dios en la persona de Jesús. En, y en el Espíritu Santo provocó algo que después la gente comenzó a verlo y diciendo este es un cristito o sea él muestra en una menor eh, magnitud lo mismo que Cristo hizo te pregunto ¿tu vida muestra a Jesús? primero primero ¿Te animas a mostrarte en el nombre de Jesús? Muy bien. Muy bueno. Se anima. Porque hay un montón de personas que tienen vergüenza de lo que creen. Hay que animarse, como dice recién. Yo me animo. Fíjense, hasta nos cuesta hacerlo acá. Naturalmente el Espíritu Santo. Movió el corazón de aquella niña para decir que ella... Porque también es un problema a veces mostrar aquí dentro y decir, yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque después hay que acompañarlo con los hechos. Pero es que te creó el Señor para hacer en el mundo la diferencia. Por eso se quedaba un pasmado. La gente no sabía qué hacer. Dice... Que la gente tenía miedo, pero que al mismo tiempo, todos los días, se agregaban a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, primero el miedo, pero después el gran poder de Dios que hacía que la gente deseara ser cristiano. Muy raro para esta época. Y entonces a veces lo reemplazamos por otras cosas. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Es pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Con. ...compromiso, compasión, con valentía. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Ay, si yo pudiera, aunque sea en la mínima forma... ...mostrarles la dimensión de lo que esto significa. Si yo pudiera hacerle entender a todo cristiano que está en este lugar... ...y a aquellos que nos visitan pero que aceptaron a Jesús lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, ustedes no querrían vivir ni un solo día sin serlo. Pero Él te da una jerarquía de sabiduría que solo puede venir de parte de Dios. Yo quiero orar. De lo que me dieron, voy a dar. No crean que el que les habla es otra cosa más que un hombre, porque no es así. Nosotros sabemos claramente que los que predicamos el Evangelio son, somos personas reformadas por el Espíritu de Dios. Pero si tú quieres, puedes pedirle al Espíritu Santo ser lleno, llena. Y van a suceder cosas en tu vida que gracias a Dios van a estar fuera de tu control. Porque cuando controlamos todo, cuando controlamos nuestras emociones, nuestros hechos y demás, ahí se viene un problema. Porque en lugar del espíritu motivar nuestras vidas, lo que pasa es que nos alejamos de él.